0: Merecemos humildad y recibimos gloria Merecemos odio y recibimos amor divino Merecemos la maldición del pecado y Él nos da su justicia Y después si todo no sale como queremos, nos quejamos ¿Lo ve? No tiene sentido, ¿verdad?
1: Queremos darle la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros Con el pastor John MacArthur le saludo a su anfitrión Miguel Contreras y quiero comentarle sobre los desafíos más grandes para los cristianos, que es tener un corazón agradecido aún en medio de las pruebas más difíciles. Pero ¿cómo podemos estar agradecidos, aunque cuando perdimos nuestra casa nos despidieron del trabajo o se murió un ser querido? Bueno, el día de hoy John nos dará la respuesta Conforme estudiamos la relación entre darle gracias a Dios y estar llenos del Espíritu, parte de la serie Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Veamos de nuevo Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Permítame leerle este texto de nuevo, comenzando en el versículo 18 de Efesios 5. No se embraguez en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu hablando entre vosotros en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y estoy seguro que usted encuentra igual que yo, que la palabra de Dios es una especie de pozo ilimitado entre más fuerte, bombea usted, más rico y más claro y más lleno se vuelve el torrente. Entre más estudio la Biblia, más inagotable se vuelve. Entre más profundo escarbo, mayor es la expansión de tesoro que aparece frente a mis ojos. Es inagotable. Es una de las experiencias increíbles del ministerio, escarbar en mayor profundidad, más y más, y descubrir que entre más profundo va usted, más grande se vuelve el tema. Pero la verdad principal del pasaje es fácil de identificar. La verdad principal de este pasaje breve es que toda nuestra vida cristiana, todo este asunto de vivir la vida cristiana, andar de una manera digna, la idea entera de la experiencia del cristiano, se basa en el concepto de ser lleno del Espíritu. Al final del versículo 18 usted tiene la afirmación, «Sé llenos del Espíritu, o manténganse continuamente llenos del Espíritu, y eso se vuelve el corazón del asunto en la vida cristiana. Únicamente conforme somos llenos del Espíritu de Dios, esto es, conforme somos controlados por el Espíritu, movidos por el Espíritu, cediendo al Espíritu, dirigidos por el Espíritu Santo, solo conforme nuestras vidas están funcionando en respuesta al Espíritu de Dios, realmente conocemos el poder de Dios en nuestras vidas. Usted no puede experimentar el poder de Dios o moverse en la voluntad de Dios o conocer la plenitud o la bendición de Dios a menos de que esté lleno de su Espíritu. Fuimos redimidos por el Espíritu de Dios fuimos renacidos por el Espíritu de Dios se nos implantó una simiente eterna incorruptible por el Espíritu de Dios, dice Pedro. Y habiendo comenzado en el Espíritu, seremos perfeccionados únicamente en el Espíritu. En otras palabras, conforme ascendemos en la escala de la madurez, crecemos solo en la medida que somos llenos del Espíritu. Cuando no somos llenos o controlados por el Espíritu, nos estancamos y no hay progreso en absoluto. Los tiempos en los que crecemos en nuestra vida son los tiempos cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Entonces, y solo entonces, el flujo de poder de Dios funciona dentro de nosotros. Ahora, todo creyente posee al Espíritu y necesita en todo momento en la vida ceder al Espíritu de Dios. Esa es la clave de este pasaje y lo hemos estado viendo. Podría quizás expandir su entendimiento de eso al señalarle esto, que todos los líderes clave en el Nuevo Testamento se caracterizaron específicamente como personas llenas del Espíritu. Por ejemplo, dice de Jesucristo mismo en Lucas capítulo 4, versículo 1, Y Jesús siendo lleno del Espíritu. Y en Juan 3:34 dice que Dios no dio el Espíritu por medida. A él en otras palabras, él no midió alguna dosis del Espíritu sino que más bien le dio la plenitud del Espíritu Jesús inclusive dijo las cosas que hago, las hago por el poder del Espíritu de Dios él fue lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo el hombre más grande que jamás había vivido hasta ese entonces de él se dice en Lucas 1 y él será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y su madre Elizabeth y su padre Zacarías ambos fueron también llenos del Espíritu Santo Conforme usted avanza en el Nuevo Testamento, usted descubre, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, que Pedro, el gran apóstol, está lleno del Espíritu de Dios. Sabemos que él fue lleno del Espíritu junto con el resto de la gente en el día de Pentecostés, pero en el capítulo 4, versículo 8 específicamente dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, Pedro lleno del Espíritu. Además avanzamos al capítulo 6 del Libro de los Hechos y encontramos a los primeros oficiales seleccionados para la primera iglesia, y dice de estos individuos que debían ser hombres llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 5 dice, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y Prócoro, y Nicanor, y Timón, y Parmenas, y Nicolás, un prosélito de Antioquía. En otras palabras, aquellos a quienes se les asignó el liderazgo de la primera iglesia fuera de los apóstoles, fueron los que debían servir a la gente y fueron los que estaban llenos del Espíritu. Esteban, claro, es uno de ellos, lleno del Espíritu. Más adelante, en el capítulo 7, versículo 55, cuando Esteban estaba siendo apedreado, pero él, siendo lleno del Espíritu Santo, vio hacia el cielo. Más adelante conocemos otro individuo maravilloso que prácticamente cubre el resto del Nuevo Testamento, un hombre llamado Saulo, que se vuelve Pablo. Y a él, Ananías, le dice que él recibiría su vista y en Hechos 9, 17, sería lleno del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo sabía lo que era ser lleno del Espíritu. En Hechos 13, 9 dice, Entonces Saulo, quien es llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó su vista en él y dijo, Ahí estaba un hombre maravilloso que estaba acompañado al apóstol Pablo, un hombre que conocemos y el que era un consolador. Su nombre es Bernabé. Y se dice de Bernabé en el versículo 24 de Hechos 11, Él fue un hombre justo y lleno del Espíritu Santo. Como puede ver, desde Juan el Bautista y Jesús y los Evangelios, a personas clave en el Libro de los Hechos, aquellos que se vuelven realmente los escritores del Nuevo Testamento en parte, el concepto de la llenura del Espíritu de Dios es central. No hay manera en la que un creyente como individuo pueda operar en el poder de Dios fuera del control del Espíritu de Dios. Y entonces esto se vuelve la médula. Esto se vuelve el estándar número uno, Regresamos al lugar en donde cedemos el control de nuestras vidas al Espíritu de Dios y claro, lo que pasó fue que personas que estaban llenas del Espíritu de Dios pudieron operar con tal poder que se dijo de ellos, han volteado de cabeza al mundo. La realidad de ceder al Espíritu Santo, libera el poder divino para capacitarnos a hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Si usted va a hacer cosas más grandes que estas, como Jesús dijo, si usted va a llegar a conocer lo que es hacer mucho más abundante de lo que usted puede pedir o entender según el poder que opera en usted, usted solo lo conocerá conforme usted es lleno del Espíritu. Y vimos eso. Eso significa ser controlado por el Espíritu, ceder a su poder. Esto es el yo ha muerto, la voluntad personal ha muerto, el pecado es confesado y quitado de su vida y usted es obediente al Espíritu de Dios. Y ¿sabe una cosa? Siempre me sorprende que la gente en cierta manera está en una búsqueda por tratar de reproducir el día de hoy la Iglesia Primera. Y creo que es parte de lo que está pasando en mi vida. No puedo hablar para las generaciones antes, pero inmediatamente en la generación antes, no estoy seguro de que fue tan intenso como es en la actualidad, pero ha existido desde que fue un alumno de seminario un esfuerzo tremendo de recapturar el significado de la primera iglesia. Y creo que he sido parte de ese esfuerzo yo, redefinir cómo es que la primera iglesia lo hizo, cómo lo hicieron en el libro de los hechos, cómo se estructuraron a sí mismos, cuál fue su modus operandi, cuáles fueron sus métodos, cómo operaban, ¿Cómo estaban estructurados en términos de liderazgo? ¿Cómo respondieron los laicos? ¿Cómo trabajaron con personas que fueron enviados al campo misionero? ¿Cómo comisionaron y ordenaron? ¿Cómo funcionaron con disciplina en la iglesia? ¿Cómo alcanzaron al mundo? ¿Cómo evangelizaron y cómo edificaron? Siempre estamos buscando recapturar a la primera iglesia. Y oímos mucho acerca de la renovación de la iglesia y la regeneración de la iglesia del primer siglo. Y sabe una cosa, creo que en muchas maneras lo hemos hecho mucho más complicado de lo que es. Como puede ver, la clave para reproducir el poder de la primera iglesia no es el modus operandi de la primera iglesia, es el mismo Espíritu Santo que estuvo en la primera iglesia, eso es todo. Y cuando la iglesia está habitada por el Espíritu de Dios como lo es, y cuando se vuelve llena del Espíritu de Dios como Dios quiere que sea, entonces será la iglesia bajo la definición divina. No es cuestión de recapturar la metodología, es cuestión de ser lleno del Espíritu de Dios, Quizás deberíamos estar menos preocupados con lo académico o la reestructuración de la iglesia y más preocupados con la inspiración de una vida llena del Espíritu, porque esa es la médula. Entonces Pablo dice aquí, en Efesios capítulo 5 versículo 18 manténgase siendo llenos del Espíritu ahora si usted recordará hablamos de tres puntos en este texto, el contraste, el mandato y las consecuencias, el contraste en el versículo 18 no se embraguez con vino en lo cual hay disolución o azotía disipación, enfermedad llevando a la muerte, antes bien se lleno del Espíritu en otras palabras no hagan como los paganas lo hacen o tratan de inducir algún tipo de comunión con los dioses paganos por embraguez, tenemos comunión con nuestro Dios, experimentamos su poder mediante la llenura del Espíritu, ese es el contraste, el mandato, manténganse continuamente siendo llenos del Espíritu, es algo continuo y sabe una cosa, esto podría causarle una sorpresa un poco, pero Dios no se interesa por su futuro ¿sabía usted de eso? en un sentido, dice usted, bueno espera un minuto, a mí me preocupa mucho el futuro me preocupa mucho la profecía y todo eso bueno, eso está bien, pero Dios no está preocupado de manera específica por su futuro por esta razón, nunca vivirá en él ¿ha notado eso? ¿alguna vez ha notado que nunca ha llegado al futuro? Cada vez que usted habla, usted, oígase, es verdad. Nos gusta pensar en el pasado, la nostalgia, las cosas viejas, los muebles. Nos gusta regresar. Nos encanta el pasado. Y después, por otro lado, nos encanta el futuro. ¿Sabe una cosa? La guerra de las galaxias y las naves espaciales y todas esas cosas y criaturas raras. Y la ciencia ficción. Nos encanta el futuro porque el futuro todavía no lo hemos echado a perder. Y nos encanta el pasado porque solo podemos recordar lo bueno. Es el presente del que tratamos de salirnos, pero nunca vamos a tener éxito. Tiene que hacerlo bien aquí. Me imagino que así es en la vida. Si usted va a ser lleno del Espíritu, no es algo que usted le promete a Dios que va a ser Es algo que usted lo es o no. Siempre, en cierta manera, me gusta relacionarlo a mi matrimonio. Cuando Patricia decidió decirme sí, después de que la perseguí y, en cierta manera, le impuse el asunto, ella dijo, muy bien, ya no tengo otra opción, entonces me caso contigo. Decidimos casarnos. Sabía que mi padre me diría, él me dijo ¿prometes amar a esta mujer hasta que la muerte lo separa? porque él siempre decía eso ¿prometes amar a esta mujer hasta que la muerte lo separa? bueno, digo, usted sabe, es una pregunta difícil de responder, ¿verdad? digo, realmente la amo ahora, no estoy seguro de lo que va a pasar en el futuro depende de cómo se conduce ella, usted sabe, digo, soy joven no sé qué esperar, pero la amo ahora, entonces me acuerdo, en cierta manera estaba esperando esto y la boda fue, quería ser honesto acerca de esto, prometer amarte hasta que la muerte nos separe, usted sabe, es difícil decir eso, porque usted no sabe lo que el futuro puede traer entonces hice un pacto ahí en mi corazón que simplemente la amaré ahora y no me preocuparía por el futuro y sabe una cosa, todavía estoy en ese mismo ahora y todavía la amo y sabe una cosa, a ella no le importa el futuro digo, ella viene y me dice, querido ¿me amas? ella no quiero ir, regresa en un par de meses y te voy a decir cómo me siento bueno, ella no quiere ir, sabes una cosa estoy planeando eso definitivamente ese es el plan te voy a amar, está ahí, puedo ver qué viene y Dios tampoco quiere ser tratado de la misma manera a Dios no le interesa sus compromisos futuros y Dios no está interesado en su amor futuro. Dios solo está interesado en suceder al Espíritu de Dios ahora, porque este es el único momento en el que usted va a vivir. Manténganse continuamente llenos. Ese es el mandato. Después, las consecuencias. En tercer lugar, ¿recuerda? Dijimos que habían tres categorías de consecuencia. Primero, hacia nosotros mismos. Segundo, hacia Dios. Y tercera hacia otros. Hacia nosotros mismos, cantando. Hacia Dios, agradeciendo. Y hacia otros, ¿qué? Sometiéndonos. Pero el punto es este. Cuando usted vive una vida llena del Espíritu, la consecuencia general es bendición. Contenida, en primer lugar, hay una consecuencia personal cantando. ¿Y qué es lo que esto está diciendo? Una persona llena del Espíritu tiene un corazón lleno de gozo, ¿verdad? El corazón de una persona llena del Espíritu literalmente está irrumpiendo con canción. Esto es lo que sucede en el interior de nosotros y Él entra a todos los detalles de esa realidad maravillosa. Pero vayamos a una segunda categoría de consecuencias hacia Dios. Una persona llena del Espíritu se relaciona de manera correcta consigo mismo. Y hombre, Él es una persona saludable en su totalidad. Igual puede cantar y regocijarse y su corazón está lleno de canción. Errumpe en Él. ¿Por qué? Porque Él está controlado por el Espíritu de Dios y Él pierde todas esas cosas que destrozan la personalidad humana. Él está bien, él lo tiene todo bien, le está bien con Dios y eso significa que él está bien en el interior. Pero hay un segundo elemento y ese es hacia Dios. No solo está este sentido tremendo de gozo y justicia consigo mismo, sino que una persona llena del Espíritu se vuelve hacia Dios inevitablemente. Lo que sucede es que él dice gracias, versículo 20. Esta es la segunda consecuencia. Dando gracias a Dios por todo, a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, amados. Un cristiano lleno del espíritu consciente de Cristo, lleno de la palabra obediente, fiel, le da gracias a Dios por todo. Esa es la manera en la que usted siempre entra en la presencia de Dios, con gratitud. William Hendrickson dice, cuando una persona ora sin gratitud, él ha cortado las alas de la oración de tal manera que no pueden subir. Entramos sus puertas con gratitud. Entramos en sus patios con alabanza. O oh, agradecerle a él y bendecir su nombre. Escuche, yo creo que una persona llena del espíritu, va a ser una persona que agradece a Dios. Ahora, permítame decirle algo que quizás nunca ha considerado de esta manera. Estoy convencido de que el acto más grande de adoración personal que usted puede darle a Dios es estar agradecido. Es correcto. Eso para mí es la epítome de la adoración. No ventanas emplomadas y música de órgano, por agradable que sea eso. No sentarse en la iglesia y cantar grandes himnos, sino que la expresión de adoración más magnánima y elevada y mejor y definitiva en la adoración es tener un corazón agradecido. Esa es la clave. Porque la gratitud en últimas crucifica al yo. La gratitud en última reconoce a Dios como la fuente de todo. La gratitud siempre puede decir en medio de cualquier cosa buena o inclusive difícil, Dios se ha alabado, Dios se ha alabado. La gratitud ve más allá de la circunstancia al plan de Dios. Ve más allá del dolor a la soberanía de Dios. Ve Romanos 8.28. Ve que todas las cosas funcionan para bien, para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Ve la mano de Dios en todo, lo bueno y lo difícil. La gratitud es el acto definitivo de alabanza porque dice Dios, te agradezco inclusive por los tiempos difíciles. Te agradezco inclusive por aquellos que mueren. Te agradezco inclusive por un matrimonio difícil. Te agradezco inclusive por un trabajo que no es satisfactorio. Te agradezco por todo porque sé que puede ser usado para mi bien y su intención es que me pueda conformar a Jesucristo. Job dijo, desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Y eso está bien. Porque Jehová dio y Jehová quitó. Después que dijo él, bendito sea el nombre de Jehová. Te agradezco Dios cuando das y te agradezco Dios cuando quitas. ¿Lo ve? Ahora, eso es madurez. Esa es una persona llena del Espíritu. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 15, Pablo dice esto. Porque todas las cosas son para vosotros. En otras palabras, todo lo que Dios hace es para ustedes. Algunas veces es una bendición y algunas veces es una bendición en prueba. Pero todo es para ustedes. ¿Por qué? Para que la gracia abundante pueda, mediante la gratitud de muchos, redundar para la gloria de Dios. En otras palabras, ahora observe esto. La meta definitiva es la gloria de Dios. El medio para la gloria de Dios es la gratitud. El medio a la gratitud son todas las cosas que Dios hace en su vida. Porque todas las cosas son por vosotros para que estén agradecidos a Dios, para que Él pueda ser glorificado. Usted glorifica a Dios al estar agradecido. Dice usted, Dios, esto es para tu gloria. No importa cuánto duela, no importa cuánto sea el dolor o cuál sea el problema. Y más adelante, en 2 Corintios capítulo 9, 11, siendo enriquecidos en todo, para toda generosidad. ¿Por qué? Porque es que Dios es generoso con nosotros. ¿Por qué? Lo cual causa a través de nosotros gratitud a Dios. Esa es la razón. Como puede ver, la expresión definitiva de respuesta a lo que Dios ha hecho es gratitud. Si usted es una persona ingrata, usted no ha entendido el punto. Toda nuestra vida cristiana consiste en llegar finalmente al lugar de gratitud. En el versículo 12, él inclusive lo llama abundando por mucha gratitud a Dios. Y después él cierra el capítulo diciendo, gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Escuche. Dios ha hecho todo lo que Dios ha hecho para que estemos agradecidos con Él, porque cuando le agradecemos a Dios, eso le da gloria a Él, porque lo reconoce como la fuente y soberano de todo. Y cuando usted hace eso, usted realmente le está dando gloria, porque Él lo es. Ahora veamos el texto y veamos algunas preguntas que podamos responder de este versículo. ¿Qué tipo de gratitud está buscando Pablo? En primer lugar, ¿cuándo debemos estar agradecidos? Versículo 20. Dando gracias, ¿cuál es la siguiente frase? Siempre. ¿Cuándo entonces debemos estar agradecidos siempre? Dice usted, no conoces mi problema. Todavía dice siempre. No conoces a mi esposa. Todavía dice siempre. No conoces a mis adolescentes. Todavía dice siempre. No conoces el trabajo malo que tengo. No conoces el trato malo que enfrento. No sabes lo que me hicieron en ese lugar. Siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque esto reconoce que Dios está en control en su vida y que Dios está tratando de conformarlo a la imagen de Cristo con todas las cosas que ocurren. Y en todas esas cosas usted redunda para la gloria de Dios en gratitud. Y entonces dice, observe en 1 Tesalonicenses 5.18, gran afirmación, dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Si usted no conoce la voluntad de Dios, intente eso para comenzar. De gracias, de gracias, de gracias. Esta es la voluntad de Dios. Ahora, de regreso Efesios 5:17. No seas insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Versículo 20. Dando siempre gracias a Dios por todo. Es la misma idea. La voluntad de Dios es que estemos agradecidos. Shakespeare dijo, Cuán más filoso que un diente de serpiente es tener a un hijo ingrato. La ingratitud es un corazón de mármol. Inclusive Shakespeare reconoció lo que es tener ingratitud. Piense cómo Dios debe sentirse cuando Dios trae dificultades a nuestras vidas, cuando Dios trae pruebas a nuestras vidas y nos quejamos y no entendemos el significado de Santiago 1, que dice, cuando vengan las pruebas a su vida, tened por sumo gozo, porque a partir de esa prueba Dios va a traer perfeccionamiento y una madurez. ¿Lo ve? Como puede ver, queremos ayudarle a Dios y queremos quejarnos y queremos, en cierta manera, murmurar y toda la Biblia pide de nosotros es estar agradecidos para que Dios pueda llevar a cabo su obra perfecta. Esta es la voluntad de Dios. Ahora hay tres categorías de personas agradecidas y vamos a ver en cuál encaja usted. Muy bien, usted aplique esta prueba. Número uno, esta es la parte fácil. Hay algunos que están agradecidos después de la bendición, ¿verdad? Dice usted, yo soy uno de ellos. Esa es la parte fácil, ¿verdad? Seguro. Después de que Dios acaba de bendecirle usted, usted está agradecido. Oh, usted sabe, estaba enfermo y el Señor tocó mi cuerpo y ahora estoy bien, estoy tan agradecido. O usted sabe, no sabíamos qué íbamos a hacer y después el Señor nos dio un hogar nuevo. Bueno, perdimos un trabajo y Dios nos dio después de la bendición. Siempre está la gente agradecida después de la bendición. Esa es la parte fácil, ¿verdad? Dios simplemente acaba de descargarle a usted y usted dice, oh, gracias, Señor, parte fácil. Es bíblico, no obstante, vea Éxodo capítulo 14 también. Dios espera que usted esté agradecido después de la bendición. Será terrible que no lo estuviera. Usted recuerda que aquí están los hijos de Israel y vienen al Mar Rojo y Moisés levanta su vara y se abre así el Mar Rojo y las aguas se abren y caminan por ahí. Faraón dice, bueno, si lo pueden hacer, podemos hacerlo. Nada más que no pudieron hacerlo. Faraón marchó con el ejército egipcio entero en eso y se cerró el mar y los ahogó a todos. Versículo 28 de Éxodo 14. Las aguas regresaron, cubrieron los carros y a los jinetes y todo el ejército de Faraón que vino en el mar tras ellos. Y no quedó ni uno de ellos, pero los hijos de Israel caminaron sobre la tierra seca en medio del mar y las aguas fueron un muro a su derecha y a su izquierda, de esta manera Jehová salvó a Israel ese día de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos ahí en la costa. Los cuerpos ahí acabaron. Israel vio la gran obra que el Señor Dios hizo en los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyó a Jehová y a su siervo Moisés. ¿Y sabe lo que hicieron? En primer lugar, tuvieron un gozo tremendo eterno. Y entonces dice en el versículo 1 del capítulo 15, «Y cantaron, ¿verdad? Cantaron Moisés y los hijos de Israel». Y esta fue la canción, «Cantará Jehová porque él ha triunfado gloriosamente. El caballo y al jinete él arrojó al mar». Jehová es mi fortaleza y mi canción, y él se ha vuelto mi salvación, él es mi Dios, le prepararé a él una habitación, el Padre de mi Dios lo exaltaré, Jehová es un varón de guerra, Jehová es un hombre, los carros de Faraón y su ejército, él aventó al mar, y la canción sigue y sigue, y hasta el versículo 19, esta es la canción después de la bendición, oh, Gracias Jehová, gracias por lo que has hecho. Versículo 11, ¿Quién es como tú, oh Señor entre los dioses? ¿Quién es como tú, glorioso en santidad, terrible en alabanzas, haciendo maravillas? Versículo 18, Jehová reinará para siempre. Como puede ver, esto es gratitud después de la bendición. Lo encuentro en Apocalipsis 15 y es un retrato maravilloso de cómo el Señor viene en juicio poderoso sobre la tierra que ha sido bañada en el baño de sangre conocido como la tribulación y las siete plagas son derramadas en la tierra y hay algunas personas en el versículo 2 quien tienen la victoria sobre la bestia habrán algunas personas que el anticristo no podrá destruir y cantaron el cántico de Moisés, la canción del Cordero grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos Rey de los Santos, lo ve cantan después de que la victoria se acabó, después de que se ganó la batalla después de que la conquista se realizó ahora escuche este es un tiempo para dar gracias. Hay siempre algunas victorias ganadas. Hay siempre algunas guerras que ya han sido superadas. Hay siempre algunas conquistas que ya se han logrado. Siempre hay algo que Dios ha hecho y debemos decir gracias después de la bendición. Pero es fácil en ese caso, ¿verdad? Vayamos al paso dos. Esta es la capacidad de agradecer antes de que la batalla comience por la victoria que usted sabe que va a venir. Muy bien. Primero es después del hecho. En segundo lugar, es en expectativa del hecho. Ahora, aquí es en donde la gente de fe entra. Estas son las personas que creen en Dios antes de que algo pase. Estas son las personas que están celebrando antes de la guerra. Estas son las personas que están diciendo, Señor, ve un problema que viene, cuán maravilloso. Voy a creer en ti para la victoria en medio de esto antes de que llegue ahí. Este es Jesús. Este es Jesús en Juan capítulo 11, conforme él está al lado de la tumba de Lázaro. Todo el mundo a su alrededor está llorando. Todo el mundo está en lamento. Él dice, muevan esa piedra y Marta se enoja por eso. Versículo 41. Después tomaron la piedra del lugar en donde el muerto estaba. Y Jesús levantó sus ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque tú me has oído. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Ahora eso es fe, ¿no es cierto? Y después él dijo, Lázaro, ven y salió. Gracias por adelantado. Ahora, ese es otro nivel de madurez espiritual. Esa es la capacidad de decir gracias antes de lo que realmente inclusive se va a desarrollar. ¿Es usted una de esas personas que agradece por adelantado? ¿Usted ve algo que viene y puede creer en Dios para la victoria inclusive antes de que llegue? Ahora esto es más difícil después del hecho, pero Dios quiere esto también. Dios quiere su gratitud antes de que la batalla inclusive comience. Y esto es difícil. Esta es la prueba de su madurez espiritual. Cuando usted se desmorona esperando el problema, entonces no ha alcanzado este nivel aún agradecerle a Dios después de la bendición eso es fácil agradecerle a Dios antes de la batalla eso es más difícil pero lo más difícil de todo está listo usted para la tercera la más difícil de todos es agradecerle a Dios a la mitad de la batalla cuando parece como si usted está perdiendo eso es difícil usted puede hacerlo después del hecho y puede hacerlo antes de eso pero puede hacerlo usted a la mitad bueno ciertos siervos selectos de Dios lo han hecho en Hechos capítulo 5, la primera iglesia está siendo terriblemente perseguida y dice en Hechos 5.40, los tomaron y los golpearon, y los golpearon y después de que los habían golpeado, dijeron, ya no prediquen. Y salieron ahí y agradecieron a Dios porque fueron contados dignos de sufrir por su nombre. Estuvieron agradecidos ahí en medio de los golpes. Y después encuentra usted a Pablo y a Silas en el capítulo 16 de Hechos y sus pies están estirados lo más que se podían y están ahí encerrados en el cepo y los músculos, están entumidos y están en dolor increíble. qué están haciendo? Cantando gratitud y alabanza a Dios.
1: John MacArthur nos ha recordado que una de las bendiciones de las pruebas es que al final de las mismas podemos mirar atrás y ver cómo Dios nos ha sostenido, nos ha protegido y fortalecido. Estamos en la serie Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur. Esta Biblia comentada en la versión Reina Valera 1960 nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Viviendo en el Espíritu, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. en gracia vosotros.